0: Deutschlandfunk Nova, ab 21, mit Charlene Rogal. Hi, schön, dass ihr da seid. Narben auf der Seele, das braucht manchmal richtig lange, bis die verheilen. Wer schon mal Ausgrenzung oder Mobbing erlebt hat, der weiß, das geht richtig nah und bedroht auch das eigene Selbstwertgefühl. Darüber sprechen wir heute. Mit einer Forscherin, die sich mit sozialer Ausgrenzung beschäftigt. Und mit Deutschlandfunk-Nova-Hörerin Antonia. Sie wurde in der Schule heftig gemobbt und merkt heute noch die Folgen davon. Hallo Antonia. Hallo Charlene. Wie fühlt sich das an, wenn du jetzt an diese Episode deiner Schulzeit zurückdenkst? Auf jeden Fall
1: ein auch, ja, bedrückendes Gefühl. Ähm, auch schon in der Grundschule hat das angefangen. Also an die Grundschule habe ich auch gar keine schönen Erinnerungen, wenn man das so nennen will. Ähm, mhm. Auch da fing das auch schon mit der Ausgrenzung an, dass da Leute oder Mädels halt nicht wollten, dass ich mitspiele. Ich durfte nicht mitspielen, weil ich keine Barbie hatte und wurde weggeschickt und durfte nicht mal zugucken, sodass mein Papa sogar mir die allerbeste Barbie dann letztendlich gekauft hat. Und dann durfte ich wieder mitspielen, aber es war dann trotzdem die ganze Zeit, dass da auch schon irgendwie so Angst vor Schule und vor den Lehrerinnen. Und ich habe sogar mal einen Text gefunden, äh, mhm. den ich damals mit ganz vielen Rechtschreibfehlern äh, geschrieben habe. Und das muss auch so in der Grundschule gewesen sein. Also da habe ich schon mich mit dem Thema Angst auseinandergesetzt und habe gesagt, dass die Angst irgendwie sehr frech ist und Häuser sucht, wo Kinder sind, die eben nicht in die Schule gehen wollen und dass da die Angst hingehen möchte.
0: Ja. Wie ging dir das damit, als du quasi selber von deinem jüngeren Ich was gelesen hast?
1: Ja, ich musste weinen auf jeden Fall. Ähm, das,
0: hat mich sehr bedrückt und
1: auch irgendwie darüber nachzudenken, wie meine Mama den Zettel gefunden haben muss und was, wie es ihr da wohl dabei ging irgendwie. Und das sind ja eigentlich so Themen, finde ich gerade auch schon in der Grundschule, womit man sich nicht auseinandersetzen sollte. Und dass das dann so eins der ersten Texte von mir ist, finde ich sehr traurig und nimmt mich sehr mit zu wissen, sodass ich mich damit anscheinend schon befasst habe. Und es ist einfach viel zu früh, dass man sich mit diesem Thema da so auseinandersetzen muss und irgendwie denkt, dass die Angst irgendwie
0: einen da schon begleitet. Das kann ich sehr gut nachvollziehen, dass man da auch so ein Mitgefühl mit sich selbst hat. Ja, genau. Also das ja, das macht
1: mich schon sehr traurig. Also das, Ich habe den vorhin auch wieder gesehen und auch, ich hatte dann auch so ein kleines Männchen daneben gemalt, das sogar grinst. Also die Angst habe ich anscheinend sogar sehr fröhlich dargestellt. Mhm. Und ja, das, da kam dann auch so ein paar
0: Tränchen natürlich, weil ja keine schöne Erinnerung. Und du hast ja gesagt, das ging in der Grundschule schon los. Mm. Das heißt, wie alt warst du da?
1: Mm, ja, so in der ersten, zweiten Klasse war das. Wie alt mm. war ich da?
0: So sechs, sieben, ja. Und dann ging das in der Oberschule weiter? Ja, ab der fünften Klasse ging es weiter. Ähm, dass da ein Mädchen
1: war, die mich irgendwie auf dem Kieker hatte, die... Äh, ich weiß gar nicht warum. Also sie, vielleicht war ich ein sehr schüchternes Mädchen war. Ich habe nicht viel geredet. Ich war sehr so in mich gekehrt und konnte mich jetzt gar nicht behaupten oder irgendwie sowas. Also vielleicht war ich dann, ich finde das komisch klingt, ein leichtes Opfer. Und zum Beispiel hatte ich sie trotzdem zum Geburtstag eingeladen. Wahrscheinlich, weil ich irgendwie ihre Anerkennung haben wollte. Und mhm. ähm, das war dann so, dass sie dann die ganze Zeit irgendwie alles schlecht gemacht hat. Also meine Eltern haben sich da sehr viel Mühe gegeben und haben dann gesagt, also sie hat dann so gesagt, ach, die Spiele sind ja voll scheiße und voll langweilig und boah, wie eklig ist das Essen denn hier und äh, gut, dass ich nachher noch auf einer cooleren Party bin und äh, lauter so Dinge hat sie dann während meines Geburtstags gesagt und es tat natürlich auch sehr doll weh. Oder wenn ich dann irgendwie Präsentationen gehalten habe vor der ganzen Klasse und ich war ja auch sehr schüchtern habe ich dann eben gesehen, wie andere Mitschülerinnen irgendwie meinen Schulranzen ausgeräumt haben, alles durch die Gegend geworfen und meine Jacke in Dreck und ich konnte halt nichts dagegen tun. Ich musste dann irgendwie einen Vortrag halten und äh, musste dann mit ansehen, wie da mit meinen Sachen umgegangen wird. Sowas was zum Beispiel war dann, genau. Und das hast du dann über Jahre erlebt? Mm -hmm. Ja, immer wieder. Also, also ich habe das ja jetzt seitdem ihr mich angesprochen habt, mich ein bisschen mit beschäftigt mm -hmm. wieder und ich äh, auch mit meiner Mutter drüber geredet. Ja, also vieles wusste ich. Also manches habe ich, glaube ich, auch einfach verdrängt, weil ich ja auch jetzt zum ersten Mal wieder richtig drüber rede. Also ich hatte auch eine Therapie gemacht und sowas, aber gut so jetzt dazu drüber reden, hatte ich eigentlich nie die Chance. Und es war dann sogar so, da war ja, das fällt mir jetzt auch noch ein, ähm, gab es ja schüler -VZ? Und dann kam eine Freundin auf mich zu und meinte, sie wäre in eine Gruppe eingeladen worden, wo sie nicht reingegangen ist. Die hieß, äh, wir heißen Antonia-Club und da waren dann so 15 Mitglieder drin. Was drin geschrieben wurde, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall waren da auch Leute drin, die ich gar nicht kannte oder die nichts mit mir zu tun hatten. Und auch welche, wo ich dachte, mit denen bin ich eigentlich befreundet und das war natürlich auch nochmal sehr heftig zu erfahren und ich bin aber auch meiner Freundin dankbar gewesen oder immer noch, dass sie mir das erzählt hat. Wir haben das dann auch gleich einen Screenshot gemacht. Mhm. Die wurde dann auch gelöscht, die Gruppe, aber meine Mutter hat dann das gleich ausgedruckt, so als Beweis quasi und meiner Freundin, die eben mir das erzählt hatte, der wurde dann auch gesagt, wie enttäuschend das sei und wie sie denen jetzt in den Rücken fällt, das zu petzen und oh, so weiter. Ja. Ja. Hm.
0: Also da habe ich richtig Herzklopfen, also ja. das stelle ich mir wahnsinnig schwer vor. Ja, das war auch echt heftig.
1: Und es wurde dann irgendwann auch den Lehrern gesagt, ich glaube, das war dann so das Ausschlaggebende mit der Gruppe und mit dem Club da. Und es wurde den Lehrern gesagt, das war dann so in der 10. Klasse. Und die haben dann gesagt, vor der ganzen Klasse haben sie dann eben pseudomäßig drüber geredet und haben gesagt, so ja, Mobbing macht man nicht. Und da saßen halt alle und alle haben mich angeguckt und ich habe mich da so ein bisschen wie am Pranger gefühlt irgendwie und es wurde dann gesagt, dass sie und eine Mittäterin, sage ich mal, nicht mit auf die Abschlussfahrt dürfen. Mhm. Und dann waren alle Blicke, alle Blicke auf mich und alle total sauer auf mich, warum ich sowas denn da rum erzähle und jetzt dürfen die nicht mal mit auf die Abschlussfeier und wie gemein das dann wäre und das hielt dann auch so zwei, drei Wochen und dann haben die Lehrer irgendwann gesagt, ach doch, die dürfen mit. Also es gab dann... Oh nicht mal richtig Konsequenzen irgendwie für das Verhalten. Und das tut auch bis heute weh, das nicht mal irgendwie eine aufrichtige Entschuldigung oder irgendwas in der Richtung kam. Sondern einfach, es hörte dann auf, dass sich dann eben in der Oberstufe Klassen sich neu gemischt haben. So hörte das dann halt auf. Aber mhm. so richtig eine Entschuldigung oder irgendwas in der Richtung kam halt nie. Und das tut halt bis heute weh, ja.
0: Das kann ich mir vorstellen. Was hat es mit deinem Selbstwert gemacht? Also dann in der Oberstufe,
1: die habe ich dann irgendwann abgebrochen, weil ich einfach nicht mehr in die Schule gehen konnte. Das war einfach viel zu viel. Ich hatte auch in der Zwischenzeit dann Typ 1 Diabetes bekommen und das war dann halt einfach zu viel, mit allem umzugehen. Und ich hatte dann auch eine Therapie gemacht, die habe ich dann, weiß ich gar nicht mal, ein, zwei Jahre lang und habe dann auch versucht, in eine andere Schule zu gehen und habe das einfach nicht hinbekommen. Also ich habe die Schule nicht einmal betreten, weil ich einfach so panische Angst hatte, ein Schulgelände zu betreten. Und das hat sich dann auch mit zwei anderen Schulen so ergeben. Also dann bin ich woanders noch gewesen. Da konnte ich einfach nicht an. Ich habe Panikattacken bekommen und habe gesagt, ich kann nicht mehr eine Schule betreten. Das ging dann
0: fünf Jahre ungefähr so. Du hast ja dann angefangen zu studieren. Mhm. Hattest du da... Angst, ähnliche Erfahrungen zu machen, wieder in so einen Kontext zu kommen, wo mhm. du auf andere Menschen triffst? Nee, das war verblüffenderweise
1: nicht so. Also, ich hatte mein Abitur dann so nachholen können, das heißt nicht Schülerprüfung, dass ich eben quasi der Stoff, der fürs Abitur wichtig ist, mit Nachhilfe mir selber beigebracht habe und dann halt einfach nur für die Prüfung in eine Schule musste. Und das mhm. ging auch. Und das habe ich dann auch hinbekommen, so dass ich dann zur Hochschule gehen konnte und studieren konnte und ich wusste auch schon bei der Eignungsprüfung, das ist mein Ding, da möchte ich hin, da fühle ich mich wohl, also ich habe mich selbst bei der Prüfung wohlgefühlt und bei einem Kennenlernabend und da waren die Menschen halt total anders, also da kann man sein, wie man ist und jeder ist aufgeschlossen und das habe ich halt sofort gemerkt und da wollte ich hin und am Anfang war es schon sehr schwer, weil ich irgendwie auch dachte, als diese Zeit noch war, wo ich einfach keine Schule betreten konnte, dass ich dachte, okay, vielleicht ist es das für mich nicht. Also vielleicht können alle in die Schule und studieren, aber ich bin dafür nicht gemacht und ja, bin jetzt umso stolzer, dass ich da hingehen konnte und studieren kann. Ich habe jetzt in Innenarchitektur studiert und Farbdesign und möchte jetzt im Frühjahr meinen Bachelor machen. Mhm. Und nee, also da ist das total super und einen schönen Freundeskreis habe ich mir da
0: aufgebaut. Sprichst du denn da offen über deine Mobbing-Erfahrung oder spielt das da gar keine Rolle? Hm. Also wenn ich gefragt wurde, weil ich eben im Schnitt ein
1: bisschen älter war als die anderen, wird man dann gefragt, was hast denn du vorher gemacht? Und mhm. bei anderen, die in meinem Alter waren, die haben dann halt eine Ausbildung vorher gemacht oder irgendwie im Ausland Erfahrung und das tat mir dann immer noch weh irgendwie zu sagen, nee, ich habe keine Ausbildung. ich konnte einfach. Also das hat mir erst am Anfang schwer gefallen, aber ich rede da doch offen drüber mit den Leuten, denen ich das anvertrauen kann und die mich eben fragen, den sage ich dann auch so meine Vorgeschichte, warum, ja, warum ich jetzt erst studiere quasi und was vorher war. Und ja, damit kann ich jetzt mittlerweile doch offen drüber reden.
0: Wie hast du dann geschafft, deinen Selbstwert wieder aufzubauen, an den Punkt zu kommen, an dem du jetzt bist? Ich
1: habe äh, ja eine Therapie gemacht, und wie das ja auch so oft ist, muss man ja auch erstmal einen Therapeuten finden, der einem irgendwie helfen kann. Das war auch nicht so einfach. Ähm, Zwei Jahre habe ich das dann auch gemacht und es ging dann und dann irgendwann habe ich gemerkt, dass es mir besser geht und habe dann versucht, ohne Therapeut weiter zu kämpfen und am Anfang, als ich noch eben nicht in der Hochschule war, war ich glaube ich auch noch nicht so selbstbewusst, hatte auch noch nicht so viele Freunde und das hat sich dann eben alles in der Hochschule so ergeben und einfach so, dass man sich da so willkommen gefühlt hat von Anfang an und also so völlig fremde Menschen da waren und aber gemerkt hat, die sind alle super nett oder auf einen zukommen und ansprechen und ey, was studierst du denn, was machst du denn? Und dann habe ich sogar so die ersten Partys in meiner Wohnung geschmissen, weil die so direkt um die Ecke waren. Mhm. Da habe ich dann auch gemerkt, dass die Leute dann irgendwie so das total cool fanden und bei mir und sich bei mir zu Hause wohlgefühlt haben und gesagt haben, ey, nächstes Mal wieder bei dir und Immer mehr kamen und immer mehr mit mir befreundet waren, oder man halt immer mehr in einer größeren Gruppe was gemacht hat. Und also wurde ich immer offener. Und äh, ja, das hat natürlich auch mein Selbstbewusstsein ein bisschen gestärkt. Aber andersrum ist es dann wieder so, dass wenn man in einer Gruppe ist, dann eben erstmal so denkt: Ja, wollen die überhaupt mit mir jetzt was zusammen machen? Oder sind die jetzt einfach nur aus Mitleid dabei? Oder bin ich jetzt Na klar, also so zwei so die ja, ne? ja, bin ich jetzt so die Nächstbeste, die halt einfach um die Ecke wohnt und. So an mir selber haben die gar kein Interesse. Also dieses Gefühl ist halt irgendwie immer noch da und begleitet mich auch, wenn ich Leute kennenlerne.
0: Danke Antonia, dass du ja. so offen mit uns gesprochen ja. hast und das Bitte. geteilt hast. Da gehört mhm. ja auch einiges an Mut dazu. Ja. ja, danke, dass ich
1: mit euch reden durfte darüber. So, das tat sehr gut.
0: Deutschland von Nova Ihr habt gerade Antonia gehört, sie hat von ihrer Mobbing-Erfahrung erzählt, Wirklich heftig. Und ein Teil von Mobbing kann Ausgrenzung sein. Und ausgegrenzt können wir uns schon sehr schnell fühlen. Zum Beispiel, ganz banal, wenn wir auf Instagram sehen, dass unsere Freunde zusammen im Café abhängen und wir nicht gefragt wurden. Selma Rudert forscht an der Uni Landau über soziale Ausgrenzung und ihre Folgen. Wir haben darüber gesprochen. Hallo Selma. Hallo. Freunde treffen sich und uns sagt keiner Bescheid. Warum kriegt uns das so? Naja, erstmal, es löst schon mal eine wahnsinnig starke negative
2: emotionale Reaktion bei uns auf. Und wir gehen immer davon aus, dass der Grund dafür eigentlich evolutionär verankert ist. Menschen haben ein sehr starkes Bedürfnis nach Zugehörigkeit. Und wenn wir irgendwie das Gefühl haben, diese Zugehörigkeit ist in irgendeiner Form bedroht, dann reagieren Menschen eben mit einer sehr, sehr hohen Sensibilität darauf. Mhm. Ähm, und das kommt erstmal mit einem starken Gefühl häufig von äh, Schmerz oder. Es wird wie Schmerz erfunden, dass es aber eben diese Bedrohung, dieses Bedürfnis ist eben zum Beispiel nach Zugehörigkeit oder nach Selbstwert, nach Kontrolle, nach Anerkennung. Das ist einfach ein sehr starkes
0: Alarmsignal, mit dem Menschen dann ähm, reagieren. Das heißt, wir fühlen uns ausgeschlossen und dann ist es quasi wie so ein Dominoeffekt, dass sich da andere Gefühle anreihen.
2: Ja, ganz genau. Erstmal wir nehmen wahr, dass wir ausgeschlossen werden und dann reagiert man eben mit so einer ganzen Kaskade an mm. negativen Emotionen, die Menschen sozusagen in die Bereitschaft versetzen sollen, dann darauf in irgendeiner Form zu reagieren und vielleicht noch schlimmerem Ausschluss vorzubeugen. Also man kann das so ein bisschen vielleicht sehen wie so eine Art Alarmwecker, wenn ich eine kleine Ausschlusserfahrung habe, dass ich dann sofort in der Lage bin zu reagieren, um vielleicht eine schlimmere Ausschlusserfahrung der vorzubeugen. Wo beginnt denn soziale Ausgrenzung? Kann man das festlegen? Das hängt natürlich einmal ein bisschen davon ab, vom persönlichen Empfinden natürlich auch. Also nicht alle Menschen haben da auch die gleiche Schwelle. Was die eine Person als ausgrenzend ähm, empfindet, ist für die andere Person noch keine Ausgrenzung. Es gibt aber Befunde, die schon zeigen, dass ähm, schon von einer anderen Person nicht angesehen zu werden oder also im ja, Sinne also von es gibt angucken. ja manchmal dieses. Genau, ja. dieses, dass Menschen durch einen durchgucken, als wäre man irgendwie Luft, dass wir da schon sehen, dass das eben diese negativen Gefühle von Ausgrenzung
0: ähm, schon hervorrufen kann, ja. Was sind noch so typische Situationen für soziale Ausgrenzung?
2: Ja, das ist eigentlich gar nicht so einfach zu sagen, weil eigentlich kann wirklich Ausgrenzung so ziemlich in jedem Kontext vorkommen, in dem Menschen zusammenkommen. Ich gehe davon aus, dass die Chancen eigentlich recht hoch sind, natürlich, wenn noch mal bestimmte äh, Faktoren vorliegen, die das fördern. Also zum Beispiel eine Situation, wo wir unter sehr hohem Zeitdruck oder Stress stehen. Da kann es natürlich dann sogar einfach passieren, dass wir jemanden vielleicht aus Versehen ausgrenzen, weil wir die Person gar nicht wahrnehmen. Oder natürlich auch Situationen, wo vielleicht auch ein starker Konkurrenzkampf besteht, aus dem Grund äh, lässt sich davon ausgehen, dass zum Beispiel natürlich Kontexte wie die Schule oder der Arbeitsplatz da vielleicht nochmal besonders kritisch sind. Aber prinzipiell kann es wirklich in jedem Kontext vorkommen. Also es kann sogar in Partnerschaften im Endeffekt vorkommen.
0: Welche psychischen Folgen kann denn Ausgrenzung haben?
2: Ja, die sind tatsächlich recht gravierend,
0: wenn Ausgrenzung wirklich langfristig
2: andauert oder wenn ich wiederholt und wiederholt Ausgrenzung in verschiedenen Kontexten erlebe, dann kann es eben regelrecht auch zu Resignation kommen, zu Depressionen, zu sehr starkem Rückzug. Also es ist durchaus ein wirklich ernstzunehmendes Geschehenes, was man auch wirklich mhm. nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte, auch wenn es häufig so ein bisschen
0: subtil daherkommt. Was wissen wir denn über die Menschen, die andere ausschließen?
2: Teilweise gar nicht so viele. Wir haben jetzt in ein paar Studien gezeigt, es gibt schon Menschen, die generell auch einfach von der Persönlichkeit her mehr ausgrenzen. Das hängt dann meistens auch zusammen mit anderen nicht ganz so positiven Persönlichkeitseigenschaften. Ich finde aber da tatsächlich hängt sogar die viel wichtigere Frage gar nicht, wer ausgrenzt, sondern eher, wann Menschen anfangen auszugrenzen. Mhm. Und zwar, das ist eine Frage, die untersuche ich gerade auch teilweise in Laborexperimenten, wo wirklich die, sag ich jetzt mal, die Kosten für die äh, Personen sehr niedrig sind und sie irgendwie keine negativen Konsequenzen groß befürchten müssen. Und tatsächlich habe ich da gefunden, dass an die 70 Prozent der Teilnehmenden bereit sind, unter bestimmten Bedingungen eine andere Person auszugrenzen. Und äh, 70 Prozent ist natürlich irgendwie erstmal so ist eine, eine Menge.
1: Nummer.
2: Ja, und... Das möchten wir jetzt in weiterführenden Studien uns natürlich anschauen. Was sind denn so Schrauben, sage ich jetzt mal, an denen man drehen kann? Was verringert das? Eine Sache, die es ganz sicher natürlich verringert, ist, wie ist denn zum Beispiel die Akzeptanz im sozialen Umfeld drumherum? Also haben wir zum Beispiel ein sehr starkes, sage ich jetzt mal, inklusionsförderndes Umfeld, das auch eigentlich Ausgrenzung nicht nicht sehr stark akzeptiert und wirklich Inklusion auch fördert, dann ist meine Annahme, dass das dann natürlich unter so Bedingungen sehr stark auch runtergehen kann. Also wenn einfach klar wird, Ausgrenzung ist eigentlich nicht gewünscht und das ist auch nicht das, was wir hier irgendwie sehen möchten, dann lassen Menschen es eben auch häufig, weil sie natürlich diese negativen Konsequenzen eigentlich auch gar nicht mögen.
0: Was können wir denn tun, wenn wir merken, dass eine andere Person ausgeschlossen wird und wir helfen wollen? sich der Person zuwenden und zum Beispiel mal einfach das Gespräch mit
2: dir suchen. Es ist tatsächlich häufig so, dass schon eine Person wirklich für eine andere ausgegrenzte Person einen sehr großen Unterschied machen kann. Und dann kann man ja auch immer noch rausfinden, was ist denn überhaupt der Grund, warum die Person denn da von den anderen ausgegrenzt wird. Aber es ist auf jeden Fall sinnvoll, jeder Person mal eine Chance zu geben, weil, wenn man gerade so in so, einen, in so eine Spirale von Ausgrenzung reingerät, dann kommt man ja dann auch irgendwann gar nicht mehr raus. Also, das wissen wir aus so anekdotischen Geschichten. Eine Person kann einfach
0: einen riesigen Unterschied machen. Danke, Selma. Gerne. Selma Rudert habt ihr gerade gehört. Sie forscht an der Uni Landau über soziale Ausgrenzung und ihre Folgen. Deutschlandfunk Nova. Das war's schon wieder mit dieser Folge ab 21. Heute ging es hier um Ausgrenzung, auch um Mobbing. Wenn euch das betrifft, dann öffnet euch Menschen, denen ihr vertraut. Ihr seid nicht allein. Falls ihr lieber anonym mit jemandem sprechen wollt, dann ist die Telefonseelsorge vielleicht eine Option. 0800 111 0111. Das ist die Nummer. Mein Name ist Charline Rogal. Danke fürs Mitfühlen und Mitdenken heute. Deutschlandfunk Nova ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova. Ab 21.